0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question... Constitutionnel. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre chroniqueur constitutionnel. Bonjour.
1: Bonjour Antoine.
0: Patrick Taillon, euh, qui est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, passé un bel été. Très bel été. Qui se termine peut-être, euh, bien il se termine pas là, il y en a encore quelques jours à l'été, mais euh, quand même, par un déclenchement d'élection Mais Patrick, dis-moi, puis c'est la question d'une de nos auditrices, Lynne Girard, mais pourquoi, comme ça, on déclenche des élections alors qu'on est censé avoir des élections à date fixe au Canada?
1: Oui, et euh, la question est d'autant plus pertinente que dans les dernières semaines, le chef du NPD a écrit à la gouverneure générale...
0: Mais oui, Jagmeet meeting a pour écrit.
1: pour l'inciter à refuser la demande de dissolution, là, ce qu'a fait Justin Trudeau euh, hier. Et, et, et le problème, c'est qu'au Canada, il y, y a... C'est un système à, à deux vitesses, si je peux dire. Il y a, il y a une logique presque schizophrénique. Hein. Il y a l'officiel, ah oui. le droit, ah oui. puis il y a l'officieux, ce qu'on appelle, nous, les conventions, euh, les règles politiques, si vous préférez. Oui, oui. Et donc, il y a un immense décalage entre les deux, puis à la fin, ben, tout le monde a raison, ou en tout cas, tout le monde peut faire ce qu'il veut <rire> avec un système qui dit une chose et son contraire. Ben donc, en droit, le GG, la gouverneure générale, a tous les pouvoirs. Ça n'a jamais changé. Le, le système contre lequel les patriotes se battaient pour avoir un gouvernement responsable, ben, il s'est réalisé, mais à moitié. Il s'est réalisé pas en droit. Il s'est réalisé dans des conventions, des règles politiques que tout le monde respecte, mais qui, c'est pas du
0: droit. C'est ça, c'est des conventions, c'est pas écrit. Quand on pense que dans la Constitution du Canada, comme tu insistes souvent, c'est une, une des choses que tu soulèves souvent, il n'y a pas le mot premier ministre.
1: Non, non, c'est un truc qui n'existe pas. Ce <rire> n'est que conventionnel. Et, et tout ça, c'est flou et un peu mou, ces conventions, parce que c'est non écrit. Mais si c'était juste ça, on verrait quand même assez clair. Ouais. Mais surtout, parce que c'est pas juridique, que les tribunaux veulent pas sanctionner le non-respect. Et donc, si je regarde ça du point de vue juridique, la GG peut tout faire depuis euh, la conquête, c'est-à-dire mm -hmm. qui qu'il que tous ces pouvoirs-là, mais depuis le milieu du euh, 19e siècle, c'est euh, politiquement inacceptable qu'elle n'obéisse pas à un premier ministre qui a la confiance de la Chambre. Et c'est là que la position... Euh, du NPD me semble hautement critiquable. Un PM, un premier ministre, pardon, qui a la, co a la confiance de la Chambre tant et aussi longtemps qu'il ne l'a pas perdue. Mmh. On ne peut pas présumer la non-confiance. C'est ça. C'était un peu ça qu'il y avait dans la crise en décembre 2008 aussi, là, à l'époque du gouvernement Harper. Il y avait des, des, des forces, des voix qui s'élevaient pour dire oui, « Mais c'est évident qu'ils vont perdre la confiance ou c'est évident que le Parlement veut quelque chose. » Non, Tant que le Parlement n'a pas retiré officiellement la confiance, le rôle d'un gouverneur général, c'est de faire ce que le premier ministre lui demande. Donc mm -hmm. ça, si on ajoute droit plus convention, au final, hier, elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de faire ce qu'un premier ministre
0: qui a la confiance de la Chambre lui demande. Mais... La créé. rencontre avec Mary Simon a été longue. Euh, parfois, on à un moment donné, on s'est même demandé est-ce qu'elle est en train d'hésiter.
1: Oui, mais peut-être que M. Trudeau est en retard. Mais oui, ils ont le droit de discuter. Ça peut durer un moment. Julie Payette a déjà pris une période de réflexion à la suite d'une recommandation du du oh. Harper. Mais bref, à la fin, il faut respecter les recommandations qui sont faites par un premier ministre qui a la confiance de la Chambre. Le problème supplémentaire, c'est qu'à un moment donné, là, on le voit, là, qui décide du moment de l'élection, c'est extrêmement avantageux pour le parti qui est au pouvoir. Ben oui. Et ça, il y a euh, des, des voix qui se sont élevées contre ça en disant c'est un avantage tactique euh, inéquitable dans notre système démocratique. Et donc, la plupart des provinces et le fédéral se sont dotés de lois sur les élections à date fixe. Mais le problème, c'est que ça, ce sont des lois qui expriment un vœu. Mmh. Euh, parce que pour faire un vrai système d'élections à date fixe, il aurait fallu modifier formellement la Constitution. Donc, on ne l'a pas fait. Il y a Marc
0: Chevrier qui parle d'élection à date molle. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça.
1: On fait un peu comme le peintre Magritte, là, le, le peintre <rire> belge qui disait « Ceci n'est pas une pipe ». Mais là, on fait des lois où on dit « Ceci n'est pas une modifi... modification constitutionnelle ». C'est ça. Dans la, la loi sur les élections, euh, la loi électorale fédérale, il y a un article qui dit « Ceci ne change rien au pouvoir du GG ». Donc, quand même qu'on dit euh, « On souhaite que l'élection ait lieu telle date », si on dit que le GG a toujours le pouvoir et donc le Premier ministre aussi de, de faire des recommandations, ben c'est pas un vrai système d'élection à date fixe et on se retrouve donc avec une loi qui et sans effet qui indique le moment par défaut où on voudrait avoir une élection et on le voit en période de gouvernement minoritaire, ça produit assez peu de, ça a assez peu de conséquences. Par contre, dernière petite nuance, oui. il y a une bonne différence avec le système d'élection à date fixe entre Ottawa et Québec.
0: Mais Oui, parce que Pauline Marois aussi avait appuyé une loi sur les élections à date fixe puis en 2014, elle décide de, de dissoudre la Chambre aussi puis le lieutenant-gouverneur fait comme Mary Simon a fait c'est-à-dire accepte.
1: Oui, mais la, la loi québécoise, elle a au moins un avantage, elle produit un vrai effet juridique réel, ah. c'est que la technique rédactionnelle n'est pas la même. À Québec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur la durée maximale du Parlement, de ah. la législature. Et donc, au lieu de dire un Parlement, là, il doit avoir des élections au maximum à tous les cinq ans, on dit il doit avoir des élections au maximum, puis là, on indique une date. Qui est la date de l'élection à date molle. <rire> Donc, au oui, moins... parce que c'est encore date molle aussi. Oui, tout à fait. L'élection peut avoir lieu avant, mais au moins l'élection, elle ne peut pas avoir lieu après la date prévue. Et, euh, et ça, c'est peut-être une technique un petit peu plus habile là, de la part de Québec par rapport à Ottawa.
0: Parlons de vaccination maintenant. Ça va être un des thèmes vraiment au centre de cette campagne électorale. Ça a déjà commencé au fédéral. Des questions ont été posées notamment à Erin le ce qui est pour ou contre la vaccination obligatoire.
1: Oui, moi, moi je pense que ça, peut, ça pourrait devenir la question de l'urne, la question ah oui. centrale de l'élection. C'est un débat de droits et libertés. Alors, euh, il y a de la politique là-dedans, mais il y a aussi du droit constitutionnel. Euh, le débat s'est radicalement transformé. Hein. Au printemps, c'était un débat sur l'égalité dans l'accès, aux vaccins. Donc il y avait des questions de charte, mais euh, c'est qui a droit en priorité pour quelle ben oui. raison. Et, et maintenant, c'est plus une question... Maintenant, que tout le monde qui veut être vacciné peut l'être. C'est une question de liberté de choix. Et euh, moi, en tout cas, personnellement, Justin Trudeau et le gouvernement libéral m'ont beaucoup étonné. Un gouvernement habituellement champion des libertés individuelles qui, euh, tout à coup, prône la vaccination obligatoire pour les employés de l'État au ou fédéral. Oui. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin comme ingérence dans la sphère privée, là, dans la liberté de choix des individus, que la version très minimaliste de Québec avec son euh, passeport vaccinal. vaccinal. Oui. Donc, il y a un énorme contraste de voir Justin Trudeau tout à coup dire « Ben oui, les droits et libertés, s'il le faut, il euh, y a d'autres, il y a, euh, a, a l'intérêt général, il faut sortir de cette crise-là. » Comment expliquer cet empressement? Parce que non seulement, il l'annonce rapidement cette vaccination obligatoire. Il nous dit pas « Ça se peut qu'on soit obligé de se rendre là dans quelques semaines. » Il l'annonce au plus vite. Euh, et, et, et cette fermeté euh, je pense que sur le plan politique, on a la réponse dans, dans une lettre ouverte de Peter Dunnolo. Ça, c'est un ancien oui. directeur des communications de Jean Chrétien et qui nous dit, au fond, c'est un enjeu de clivage partisan formidable pour les libéraux parce que le camp, les électeurs libéraux sont majoritairement vaccinés et, va et majoritairement favorables à la vaccination obligatoire, alors que l'inverse n'est pas tout à fait aussi clair du côté des électeurs conservateurs. Puis évidemment, nos, nos amis canadiens anglais s'inspirent toujours de la vie politique américaine, où on voit un gros contraste entre les démocrates qui sont vaccinés, puis qui sont pour la vaccination, et des chiffres, c'est les électeurs républicains qui sont C'est fou, différents. même
0: les États bleus, les États rouges Exactement. ne se comportent pas de la même manière. Donc, ils et moi, j'ai posé la question à Gérard Deltel, qui, je, 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 oui. je vais diffuser l'entretien, et il était assez en colère <rire> d'ailleurs, parce que ma question, c'était euh, écoutez, est-ce que le, la vaccination obligatoire, ce sera pas euh, pour Erin O'Toole, ce que l'avortement a été à, à, à Andrew Scheer.
1: Exactement. On prend une question euh, de, de droits et libertés où des conceptions concurrentes se posent, puis on crée un clivage autour de ça. Deuxième avantage politique, je pense que c'est euh, euh, un gros avantage pour le gouvernement dans l'histoire, surtout à, au sorti au sortir de, de la dernière guerre, de la, de la dernière grande oui. guerre. Là, on a souvent vu des, des élus qui avaient bien géré la crise ne pas nécessairement être récompensé par l'électorat parce qu'une ah, fois ouais. que la crise est finie là on vote pour l'avenir on vote pas nécessairement pour ce qui est, est derrière ça. on et pense donc, à
0: Churchill notamment. on pense
1: à Churchill et même de Gaulle n'est pas resté très très longtemps au pouvoir vrai. après euh, la, la deuxième guerre mondiale il est revenu beaucoup longtemps après mais et, et donc là ça permet au gouvernement de garder l'attention sur la conduite de la crise la question de l'urne c'est pas ce qu'on fait après c'est ce qu'on fait pendant une crise qui n'est pas encore terminée mmh. Mais sur le fond des choses, ça reste une question de droits et libertés. Et comme on le mentionne souvent dans cette, dans cette chronique, les droits et libertés, c'est pas un objet juridique là, prédéterminé, une science exacte. Il y a des conceptions philosophiques, éthiques, morales et politiques qui sont derrière ça. C'est normal d'en débattre. Mm -hmm. Et là, on voit un clivage assez classique entre ce que j'appelle caricaturalement le chartisme de gauche ou les libéraux progressistes, pour qui... Protéger la santé du plus grand nombre, c'est aussi une, un droit fondamental. Euh, qui sont aussi très attachés à la protection des minorités. Autrement dit, restreindre les droits et libertés de tous, c'est pas très grave si ça n'a pas d'effet disproportionné pour les catégories minorisées, vulnérables. Ça, ça ressemble un peu au discours de Justin Trudeau. Mm -hmm. Une vision des chartes où les chartes, c'est d'abord et avant tout pour... Euh, les minorités les plus vulnérables. Et de l'autre, un chartisme de droite, euh, un individualisme plus libertarien. Au Québec, je pense qu'Éric Duhem est la figure emblématique de ça, où le consentement aux soins, la liberté de choix euh, pour un traitement médi médical, c'est fondamental. C'est une sphère d'autonomie privée et sacrée. Et, et l'exemple classique qu'on enseigne sur ces questions-là, c'est la transfusion sanguine euh, chez un mourant euh, euh, de confession... Mm. Euh, euh, – Témoin de Jéhovah. Ouais. Euh, là, on voit clairement le clivage entre celui qui veut sauver la personne contre son gré et, et, et celui qui dit non, non, la liberté de choix, c'est fondamental. Et donc, ce clivage-là va, va ressortir tout au long de la campagne et, 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 et ça va permettre, sur le plan du débat, d'amener ce clivage-là. Mais dernier point, euh, moi, je me demande si tout ça n'est pas qu'un écran de fumée. – Ah oui? – Un enjeu électoral et partisan, mais qu'en vérité, euh, on va parler de vaccination obli obligatoire comme d'un slogan, mais la réalité euh, derrière tout ça, ça va être une, un principe aux mille exceptions. Je m'explique, il y a déjà quelques indices de cela. Quand on regarde le modèle ontarien de vaccination obligatoire, qui existe déjà là, avant la crise pour euh, les, les, les élèves. C'est pour les pense, élèves, euh, oui, oui, euh, oui. Quand on regarde l'annonce à l'Université d'Ottawa sur la vaccination obligatoire qui a été faite la semaine dernière, quand on regarde les principaux indicateurs jurisprudentiels, ben, il est Ça, c'est ce qu'il y a dans les
0: arrêts, oui, les oui, décisions évidemment. des juges. Ouais.
1: Il est fort probable qu'en pratique, là, le gouvernement Trudeau est en train de dire « Moi, je suis pour la vaccination obligatoire, sauf exception justifiée en vertu des chartes mm. ». Et donc, au final, si on dit euh, « Objection de conscience est permise pour un motif religieux ou non », c'est
0: dans la loi ontarienne, en tout cas.
1: Mais oui. Objection, parce que euh, pour un motif de santé, ça va de soi. Puis est-ce qu'un motif de santé, ça va jusqu'à la peur psychologique intense des aiguilles? Mmh. Ça se discute. Et on le voit, la jurisprudence est très claire. Euh, un congédiement d'un fonctionnaire fédéral pour refus de vaccination, c'est à peu près impossible. Euh, des accommodements, travail à distance, réaffectation, euh, imposer à l'employé d'être testé deux fois par semaine... Tout ça, c'est probablement ça que ça, à ça que ça va ressembler, la vaccination obligatoire. Donc,
0: c'est vraiment un positionnement politique de la part des libéraux fédéraux. politico géologique, parce ouais.
1: que si on fouille vraiment derrière, c'est quoi les modalités concrètes de la vaccination obligatoire? On va se rendre compte que c'est une vaccination pas mal... Pas mal plus facultative qu'on pense. Une vaccination
0: à date molle. <rire> à date molle.
1: <rire> ce qui fait très bien le lien entre les deux sujets et qui rapproche d'ailleurs le, le, la vaccination quasi obligatoire version Québec avec son passeport pour des activités non essentielles. Oui. Puis une position de principe qui a l'air vraiment plus ferme à Ottawa. Mais je pense que si on creuse, on va découvrir que c'est pas aussi ferme que ça, en, ça en a l'air.
0: Très bien, mais merci pour ce retour spectaculaire, Patrick Taillon, <rire> à la haut sur la colline. Puis on est bien heureux de t'avoir encore pour euh, toute l'année. Merci, Antoine. Merci, Patrick.